0: 听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F M 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回台播出。我是杨照，在今天的节目当中为大家直播在去年12月去世的史景谦的纪念专辑。史景谦是在中国的近现代史研究上面非常有成就的一个史学家，但同时他在以英文写作的过程当中，他创造了历史写作上非常特别的一种风格。我们今天为大家介绍的这本书书名叫做《天安门》，它的副标题是《中国的知识分子与革命》。在这本书当中，石景谦写了从1895年到1980年代中国知识分子的许多的人物和许多的活动，还有许多特殊的现象。不过，他的写作的方式并不是按照一个人一个人，或者是一个事件一个事件，还是一部作品一部作品写的。他是把人和活动、和事件、和作品、和思想，把它混杂在一起，而且呢，进行了非常特殊的一些连结，使得读者在阅读的过程当中，就特别感觉到那样的一个时代的气氛。在时代的气氛底下，各种不同的人，他们所思所想，他们彼此之间的人际互动所产生的交错，非常有趣的这样一幅。复杂的图像，例如说，他讲到了康有为在上海庆贺七十大寿，那特别就提到了徐志摩跟陆小曼似乎并未获邀出席这次盛会，但是呢，梁启超和康有为先前的几位门生特别从北京南下到上海去为老师康有为拜寿，就连另外谁出席呢？那就是前清逊帝溥仪，他也派人去送康有为寿文一篇、寿联一幅。这个时候的康有为，他已经很久没有和北洋政府或者是其他的军阀通信去商讨中国的前途。他最近一次唯一公开表态，是致电给北方各军阀，敦促他们遵守1912年的协议，恢复溥仪的奉祀。和紫禁城的居住权，所以表示他那样一种效忠前清皇帝、前清朝廷的基本的态度并没有改变。那另外，太有趣了，那个时候康有为在想什么呢？他在沉迷于遨游星际的想象。自从他第一次搭飞机遨游保定上空之后，就如同他在一首诗里面所叙述的，落地的时候，他自觉。宛若慈悲为怀的圣人，为了体恤众生的苦难而降临到了凡尘。之后呢，还曾经几度想象去神游太虚。1926年，康有为正式在上海成立了一个叫做“天游学院”，在这里演讲跟撰写他的旅游见闻，梦想他有一天能够编撰像《倦意浩繁的地方志》那样的一部特别的书。这本书，他想象当中，他想要写的未来书是什么？大家知道吗？那就是《火星志》。在晚年的诗作当中，康有为将西方的天文观测和传统的宇宙论做了前所未有的汇通。这个、大概是，即使在中国知道康有为曾经读过康有为作品的人都不会知道的。康有为晚年的关怀，在书里面。就引用了康有为这一首晚年的诗作：“仰灿烂之银河兮，一白恒更光气折纳，其长当天之十六度兮，积恒星二万万之多，或谓有星三十万万兮，吾日与八游星自为一家，日失玄中为星兮，比恒河之为一沙，热万度之巨白星兮，层层为林有以火。”祝我光明晃欲兮，吾乃愿游而高歌。以周天三百六十度兮，银河广景十度，其几何悬在霞云天之中兮，仅得十六万之一于罗建。吾乘天船而上游兮，腾云汉而婆娑。卡有为，他过完了他的七十大寿之后，并没有留在上海，而是前往青岛。康有为在那里，他有一座房产。青岛市曾经租借给德国，这个时候则是由日本人控制。晚清汉五四运动期间，青岛这个地方曾经掀起一波一波民族主义的浪潮。康有为在这里写下了他人生的最后一篇文章，长书一篇奏折，干嘛呢？写给溥仪，感谢逊帝溥仪馈赠给他寿礼，他执笔的手。开始发抖，颤抖不止。但是他毕竟是一个书家，他是一个书法家，所以他写下来的字迹仍然端正工整。他在奏折里就会一起复辟运动过程当中跌宕起伏的事件。康有为的奏折恪守前清朝廷的制度，提到天就抬头三个字，提到圣上要抬头两个字，他自己则谦称。叫做老臣围臣，写到自己的名字，也都依照礼制，特别缩小字体。1927年的3月底，上海发动了第二次大罢工，推翻军阀。国民党军队进入到上海十天之后，康有为特别具备有这样一种戏剧化的仪式性，把他过去的朝服放在床上，谦心沐浴，端坐在朝服旁边。半个小时之后，他因多次中风、脑溢血离开了人间。那康有为在1927年去世，但接下来十几天就从这样的一个特殊的时间，讲到了国民党在上海清共的事件。所以他接着说，康有为去世的前一个晚上，梁启超在干什么呢？梁启超正在写信给美国宾州大学跟康奈尔大学，他的两个儿子在两所大学都在美国读书，一个是后来鼎鼎大名的建筑史家梁思成，另外一个是梁思永。然后呢，这个时候梁启超庆幸两个儿子能够远离中国的动荡，这个时候他乐见于见到国共合作破局，蒋介石也并没有随。左翼分子起舞，因为他曾经受到苏联顾问的影响，很多人有这样的疑虑。不过，梁启超这个时候他仍然忐忑难安，不知道西方列强对于南京爆发的排外示威会采取什么样的反应。当这两个儿子将来如果从美国念完了书，要回到中国的时候，那会是一个什么样的中国？所以在信里面他就说。南京事件真相如何，连我也未十分明白。外人张大其词，虽在所不免，然军中有一部分人有意捣乱，亦绝无可疑。蒋介石辈绝非共产党，现在已经十分的证明。然而他们压制共产党的能力如何，恐怕连他们自己都不敢相信。现在上海在两派肉搏混斗当中，形势异常惨淡。如果共党派胜利了，那全国人就真的不知死所了。北京这个时候是满地火药，待时而发。路使谁手呢？是共党派还是蒋介石呢？在两个礼拜之后就分出来了。4月11号到4月13号，效忠蒋介石的军队跟武装团体，还有当地的帮派通力合作。以迅雷不及掩耳之势去拿他们所知道的共产党人，这就是最有名的清共的行动。解散了工人纠察队，缴除了他们的武装，占领上海总工会总部，还有其他左翼分子的据点。学生和工人任何支持左翼分子的行动，都会遭到机枪扫射、蛮横的驱离。国民党没有公布详情，但据当时估计。在这场清共的混乱当中，死亡人数可能有五千人。藏在这死亡人数背后，是几个月的各种政治布局跟盘算。国民党内各大派系，还有中国共产党以及公运左派的这些党派，都牵涉在其中。在陈独秀的领导底下，共产党人遵从共产国际的指示，跟国民党合作，一直到革命的反帝国主义阶段完成。同时，也很自然的试图要强化他们在国民党占领地区工人之间的地位。蒋介石却看得很清楚，在武汉这些地方，共党的盟友，还有国民党各党派跟他，也就是蒋介石之间的关系都非常的紧张。后来又酿造出宁汉分裂，那就是在武汉他们拥护汪精卫，跟在南京的蒋介石的党中央产生了。对立分裂，所以这个时候蒋介石他必须要寻找更可靠的盟友以及新的财源。在1927年3月当中，蒋介石他就着手去打击南昌、南京以及其他城市可能危及他个人统治地位的主要劳工组织。另外呢，从警觉到共党猖狂气焰的上海财阀，他们会最怕共产党，最反对共产党。而再加上蒋介石，他在上海青帮之间有他过去的老关系，所以他能够从上海财阀的手中借贷得到了600多万元。因此呢，四月他就能够发动清共，清共就变成他之后一路诱情表现的最高峰。这个上海事件重挫了共产党的士气，不过对他们来说，这件事情至少弄清楚了。蒋介石是他们危险的敌人，不过这个时候关于国共合作的策略该怎么办，还有很多未定之数。因为从共产党的角度来看，第一，看起来蒋介石还不算真正资产阶级的同路人，因为蒋介石当他需要的时候，他绑架洞客来对付资本家，他也不手软，因为他要用这种方式来筹措军费。第二。冯玉祥以外的北方军阀打击共产党人和罢工工人也同样的残酷，只是他们并没有像蒋介石那样高举统一中国的大旗，这在中国的近代史上非常重要的一个事件。不过，我们如果是在台湾学中国现代史，往往会漏掉这一页，因为这一页对于蒋介石对国民党是他们不太愿意去回忆。不太愿意去记录的关键，蒋介石夺权的事件，写在《石景前的天安门》这本书里。我们休息一会儿，回来继续聊。九三点一，感谢您继续收听《养造谈书》。本节目于台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天继续来为大家直播石景谦的纪念专辑，介绍的是他写《中国革命与中国知识分子》的天安门。在中国的革命历史上，有一件非常重要的事件，发生在1927年4月，国民党清共。只不过，关于1927年这一年，对于中国共产党来说，一直是他们党史当中的重要年份。所以，包括毛泽东， 1949年当成功的驱赶了国民党政权，在成立中华人民共和国的时候，他口口声声讲的都是和蒋匪、和国民党长达22年的斗争。为什么是22年？就是从1927年算起的。只不过倒过来，在国民党的党史里面，在国民党。主控的中华民国历史的叙述上， 1 9 2 7年一点都不重要，那被视为不过就是由1926年开始发动到1928年完成的所谓北伐中间其中的那一年而已。两者会有这么巨大的差别，正就是因为到底1927年在上海所发生的事情，真的是展现出。当时蒋介石和国民党非常冷酷残酷的那一面在，在石景谦的书里面特别提到瞿秋白，因为1937年3月，瞿秋白迫使陈独秀辞去了总书记的位置，最后呢，在8月召开的中共紧急会议上面，把陈独秀赶出去，取而代之，由瞿秋白接任总书记。瞿秋白这个时候获选为中共政治局的领导人，他才28岁。瞿秋白用尽心计夺取党内领导权的时候，中国共产党的处境却持续恶化。1927年春天到初夏这段期间，中国共产党遵从共产国际的命令，跟认同共产党长远目标、敌视蒋介石的国民党左翼分子结盟。但这一群号称左派的国民党政客，为了自己的生存，也不得不依附华中的独立军阀。这些军阀又跟大地主关系密切，共产党人被迫压制年初已经非常活跃的农民协会。对共产党而言，这样的做法结果是毁灭性的。地主因亲朋好友被杀、被羞辱而积怨，决心防堵共产党人进一步在农村煽动。所以就利用当地的武装势力，瓦解了农民协会的力量。1927年5月、6月，光是长沙的附近就有上万人被杀，在武汉罹难者也有几千人。被杀的包括合法召开会议的农民代表、地方农民协会的成员，甚至进来剪短发、明志来争取解放的激进女青年，也都被杀。到了仲夏时节。共产党人终于对这种令人发指的兽行采取了行动。就在左翼国民党人和共产党分道扬镳、投奔蒋介石派系的时候，斯大林指示中国共产党采取挑衅的行动，在城市和农村挑唆动乱，要让中国掀起全国的社会革命。在瞿秋白全权指挥行动底下，结果是兵败如山倒。毛泽东承命发起的暴动，既未攻陷长沙，也没有能够夺占农村可供防御之地，因此毛泽东被解除了党内的职务。残兵败将仓皇溃逃到江西井冈山，后来井冈山就变成了中共的圣地。那其他共党部队亦损失惨重，没有能够达成占领南昌跟汕头的目标。最后， 1927年12月。共产党请全力在广州成立公社，借此要向世人证明，中国仍然处在革命的高潮。结果，国民党盟军在这里屠杀了更多的工人。1927年年初，共党领导人声称，农民协会有将近200万名的农工，在全国劳工会议也有将近300万城市劳工代表。不过，到1927年年底，农民协会。和全国劳工会议这两个组织已经土崩瓦解。接下来笔锋一转，转到在中国酌情重要的知识分子闻一多。事先告诉我们，闻一多有机会亲身观察这个时局的发展。1 9 2 6年的后半年以及1927年的头几个月，闻一多不是在武汉，就是在武汉东侧不远的老家，那就是浠水。工作， 1 9 2 7年后半年，他待在上海或者是上海附近，在武汉目睹悲剧的闻一多重拾画笔，画画，做了一幅令人毛骨悚然的画作，凸显战争的残酷。那是真正的战争，对于共产党来说，那就是中国内战、国共内战的开头。那有感于政治阴晴起伏而发的苍凉。交织着闻一多这个时候他的丧女之痛。那年冬天，闻一多在芝加哥求学的时候，出生的四岁女儿夭折了。闻一多在1927年5月写了一首诗，叫做《荒村》。简要的序言引述了报纸关于广大农村惨败景象的报道，说：“农村不见炊烟，夜晚一片漆黑，农家的门板窗棱全部都被军队。”拿去当柴烧了，农民只得把仅存的宝贝农具给藏起来，唯恐连农具都被烧被偷。许多人更是离乡背井，放弃土地，留下苟延残喘的牲畜，任牲畜在废耕之地觅食。所以诗里面说：“他们都上哪里去了？怎么哈蟆蹲在镇上水漂里开白莲，桌椅板凳在田里艳里飘着？”蜘蛛的银桥从东屋往西屋迁，门框里嵌棺材，窗棱里镶石块，这几项是多么古怪，多么惨！镰刀让它锈着，快锈成了泥；抛着整个的渔网，在灰堆里烂。天哪、啊，这样的村庄都留不住他们。玫瑰开不完，荷叶长成了伞，秧针这样尖，湖水这样绿，天这样清。鸟声像露珠样圆，这秧是怎样绿的？花儿谁叫红的？这泥里混着谁的血，谁的汗？去的这样的坚决，这样的拖傻，可有什么苦衷？许了什么心愿呢？诗的下一段又说：如今可有人告诉他们，这里猪在大陆上游，鸭往猪群里钻，雄鸡踏翻了芍药。牛吃了菜，告诉他们太阳落了，牛羊不下山。一个个的黑影在岗上等着，四合的乱帐，龙蛇虎豹一般。他们望一望，打了一个寒战。大家低下头来，再也不敢看。快去告诉他们，告诉周大和他们兄弟八个，告诉灵潼关一带的庄稼汉，还告诉那红脸的铁匠老李，告诉独眼龙，告诉徐半仙。告诉黄大娘和满村庄的妇女，告诉他们这许多的事，一件一件，叫他们回来，叫他们回来。这景象是多么古怪，多么惨！天啦，这样的农村留不住他们，这样一个桃源，瞧不见人烟。这首诗因为闻一多本人也流离失所，因而更富渲染力。鉴于时局不近。而离开北京艺术专科学校的闻一多，发觉在武汉同样生活难以为继。没有多久，他的朋友在靠近上海的吴中国立政治大学帮他谋了一个教职，但国民党因为政治大学太左倾，就把这个学校给下令关闭了。所以闻一多就只好改往杭州，接着在1927年的夏天回到上海。去找徐志摩，跟徐志摩相处消磨了一段时间，商讨希望能够出版新的刊物。作为从北京出逃到各地的新月社的老友，大家可以发表作品的原地。有一段时期，闻一多就靠着帮人家刻印、篆刻来维生，在这项需要精雕细琢的工作当中，注入了他那拘泥细节的艺术家的习气。他一度在国民政府的新的首都南京担任文职，同时在国立第四中山大学教英美戏剧和诗歌。他孜孜酷酷地追求文艺之美，出自肺腑爱国。闻一多这个时候得到了一个对于美学可能性极尽嘲讽的一个世界，于是这个时候的闻一多必须要在一个对于美学的可能性。极尽嘲讽的世界，再次确认自身对于美学可能性所抱持的信念。1927年，闻一多把他1923年以来创作的诗歌结集。1928年1月，由前一年徐志摩在上海所创办的信月书店出版这本诗集。也许是怀念废弃已久的北京工作室，所以呢，在这本诗集的封面采取。黑色跟金色两色装帧，闻一多把诗集题为《死水》，在贯穿全书记调的这一首就叫做《死水》的诗作里，写出他最强烈的主张。他坚信，就算处在最惨绝的境地里面，即使摇摇欲坠，美还是会活存下来。这是闻一多他最重要的浪漫主义。浪漫诗人的一个立场，《死水》诗里面说：“也许铜的要绿成翡翠，铁罐上绣出几瓣桃花，再让油腻织一层罗绮，霉菌给它蒸出些云霞，让死水笑成一沟绿酒，飘满了珍珠似的白沫，小猪们笑声变成大猪，又被偷酒的花纹咬破，那么一沟。”绝望的死水，也就夸得上几分鲜明。如果青蛙耐不住寂寞，又算死水叫出了歌声，在死水当中，仍然有生命，仍然会有青蛙的歌声。这是闻一多的信念。从这里，接下来史景迁多次为我们回到闻一多的生平，他要让我们看到。活在那个时代，作为一个浪漫主义者，幸好徐志摩因为空难早死，要不然他和闻一多恐怕都逃不掉那个时代的层层的考验。施景天所写的天安门绝对不是干爸爸」的历史，他写了活生生的人，而且这些人他们有活生生的经验，活生生的思想，用这种方式来呈现。到底1895年到1980年，中国的知识分子是如何经历了这漫长的革命岁月？介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。